0: Dnešným hosťom je Džalaj Sulejman.
1: Krasný dobrý večer, prajem.
0: A tradične nás bude sprevádzať Martin Bavolár, ktorý bude čítať vaše e-maily a taktiež nám púšťať nejakú muzičku.
2: Ďakujem a pekný večer, prajem všetkým poslucháčom aj tebe, Tibor.
0: Takže... Um, Pán Žalaj Sulejman, ako mám hovoriť Žalaj alebo Sulejman? Tak meno je Žalal,
1: priezvisko je Sulejman. Keďže Sulejman je známejšie, tak asi každý mi hovorí Sulejman, Ovšem, že moje prvé meno je Žalal. A rad, keď má oslovia ako Žalal.
0: Takže vy ste radšej kebo zo slovy ako Žalaj, ale väčšinou zvolajú Sulejman?
1: Jednoduchšie priezvisko Král Sulejman, Sultán Sulejman... Ten mudrc Sulejman, mimochodom, Sulejman je z hebrejského jazyka šlomo, to znamená mier. Takže keďže som želal mier, vždy velebím tento mier, bez ohľadu na to, či vojna bude zajtra alebo pozajtra.
0: To je niečo podobné ako náš ľubomír.
1: Um, presne tak.
0: Dobre, pán Suleman. Takže um, ja poviem o vás v začiatku hlavne to teda, že ste rodak zo Sýrie a že poznáte pomery a že máte tam rodinu, kamarátov, komunikujete. Ja si predstavím, že to je asi podobné ako ja mám vzťah ku Slovensku. Sice ako, že nežijem tam, ale mám oveľa lepšie informácie ako, ako zbytok angličanov, čo sa tam asi tak deje. A okrem iného ste orientalista a publicista. Um, č- čo to znamená, to orientalista? Na, 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 na čo sa špecializujete? Alebo?
1: Tak dlhodobo venujem problematiku, by som povedal, súvisiaca s orientom. Som šef redaktor časopisu Mosty. To znamená, vytvárame určité spolupráce medzi jednotlivými aktivitami v Európe všeobecne a v arabskom svete. Máte pravdu, nemal som to šťastie ako mnohí naši dnešní poslucháči. Moji rodičia ma nesplodili tu, ale príliš dáleko, na okraj Sýrskej púšty. Ale aj z toho titulu jednoducho sa zaujímam o udalostiach v Sýrii a na Blízkom východe a pevne verím, že, že poslucháč... Vášho rádia zaslúži si určitú, určitú spolahlivú informáciu, prípadne analýzy v tomto smere a ja som rád, že ste ma pozvali sem do štúdia, aby sme, aby sme rozoberali určitú tému, ktorá trápi Európano a Všeobecne a ako konkrétne.
0: No, ja spomeniem ešte, že vy ste mali s Borisom reláciu v prvej línii 11.6.2015 čo je veľmi zaujímavá relácia čo to poručujem na čo vlastne budeme nejakým spôsobom pravdepodobne nadväzovať takže mo, môžete nám skrátke heslovite vlastne povedať že čo sa to tam deje prečo, tam, prečo sa tam bojuje
1: Tak už táto vojna v Círii prebieha po 5. rok v médiách na západe i tam, kde sa nachádzate vy, sa rozpráva o tom, že v Syrii je občianská vojna. Toto však treba ich hned na začiatku povedať, že to je falošná interpretácia toho, čo skutočne sa deje na územie Sírskej Arabskej republiky. V oblasti a konkrétne v Syrii prebieha tvrdý, tvrdý boj proti terorizmu. Ktorý, ktorý bol implantovaný do, naš, do tejto oblasti zrejme za určitých záujmov a účelov, ktoré, o ktorých by som rád detailnejšie dnes porozprával. Samozrejme tu na rozvíja sa diskuzia o tom, Sunnicko-Šický, Klesiansko-Sunnický, by som povedal, konflikt, tak tomu nie je. Ten konflikt má, má by som povedal, korene... Úplne inde. Takisto aj ta utečenecká kríza má svoje dôvody, pôvody a e, jednoducho aj riešenia podľa toho by mali ísť. By e, Pokiaľ chceme detailnejší ísť k tomu, čo sa vlastne deje na blízkom východe, tak musíme dať do súvislosti tie udalosti, ktoré prebehli alebo, na začiatku, alebo začali nikde v Tunisku a pokračovali smerom do Egypta do, do Líbii a vyvrcholili zvrhnutým Kaddafiho. Následne potom táto vlna, tzv. arabská jar, pokračovala smerom do krajín Blízkého východu, mám na mysli krajín Levantu, to znamená Sýria a Libanon a ostatné krajiny, ktoré sú súčasťou toho. Viete, už na Blízkom východe sa snaží ráziť už vyše 20 rokov jedna vízia, tzv alebo dá sa ju nazvať ako koloniálnu. Tá vízia jednoducho má svojich hráčov a predstaviteľov, jedna sa o Spojených štátov amerických a ich imperialistické, by som povedal, politické snáženie a táženie. S sú aj niektoré štáty Európskej únie, ktorí sa snažia rozdeliť a rozdrobiť tento arabský svet na základe určitých kľúčov. Samozrejme, vždy, keď existuje nejaká vízia koloniálna, tak automaticky vzniká vízia, by som povedal, odporu. Ten odpor bol od začiatku e, vedený Syrsko-Arabskou republikou, s ňou sú určité palestinsko-libanonské národno-oslobodzovacie hnutie. Do toho spolku vpada aj Irak po odchode Američanov, do roku 2011 bolo súčasťou tejto, by som povedal, aj koalícii sa dá povedať Líbia, dovtedy, kým ešte Kaddafi bol pri moci. Toto, toto, to, táto vízia bola vehementne podporovaná Iránom a mala obrovskú sympatiu medzi krajinami BRICS, najmä Ruskej federácii. Tieto dve vízie navzájom boli do posledných 5 rokov, kde vznikla tretia vízia a tá má čisto náboženský charakter, vedená Saudskou Arábiou, Tureckom a ktorá chcela vydobiť určité rozdrobenie arabského sveta na základe kľúča, kľúča ktorý má nejaký náboženský charakter. Preto už začali médiá hovoriť o tom, že sa jedná o občanské vojny, pretože riešenie potom by prišlo, že rozdelenie tieto územie na základe, na základe etnického, náboženského rozdelenia a podobné záležitosti. Tak z tohoto prámeny práve táto kríza, táto vojna, ktorá je dnes charakteristicko nielen pre Blízkom východe, ale dôsledky sú rozsiahle dáleko od Blízkeho východu a cítime tu, v rámci utečeneckej krízy aj v Európe.
0: Ďakujem za skvelú analýzu. Takže pôjme si to rozobrať. Pôjme si to rozobrať ten, ten, ten imperializmus jak to tam funguje. Čiže predtým celá tá línia nepodlihala tomu imperialistickému nátlaku Spojených štátov, akože celá tá línia tá Severná Afrika cestu Sýriu bola vlastne mm, súverená. odmítla
1: privatizovať. Ehm, celkom, celkom sa nedá takto povedať, ale uchýlime, keď už chceme niečo objasniť ku, by som povedal, ku geopolitiky. Tento svet vždy, vždy bol rozdelený na oblasti vplyvu a oblasti ekonomického užívania. Inými slovami, ak západný kapitál, to znamená Spojené štáty americké, so svojou imperialistickou politikou má vplyv na nejakom geopolitickom um, mieste, Iný kapitál, východný, s rúsky, čínsky, môže si v tejto oblasti ekonomicky užívať, ale musí akceptovať fakt, že západný kapitál tu má vplyv. A naopak, tam, kde východný kapitál, to je Rusko a Čína m- má ten vplyv a západný akceptuje to a ekonomicky si užíva, tu boli práve tie oblasti, o ktorom hovoríme, tu je Irak, eh, Líbia, Syria a krajiny, ktoré s, nimi, eh, ktoré s nimi sú, sedia a kde tie krajiny majú určitý, by som povedal, regionálny vplyv. Nikto prišiel a povedal, túto rovnicu chcem obratiť. To znamená, ja ten západný kapitál chcem mať tu vplyv a východný kapitál môže si ekonomicky užívať. Toto treba povedať aj v spojitosti s Ukrajinou, aby sme vedeli, čo sa deje aj v Ukrajine, pretože to je to isté. To, čo sa deje na Ukrajine, je zrkadlovo obratené toho, čo sa deje v Syrii. A naopak, to je na zľahčenie, pretože pevne verím, že posluchači vašho rádia čítajú aj ruské médiá, takže týmto spôsobom získavajú viac informácie. No a v tomto smere ten západný kapitál rozputil túto vojnu, ktorá už má 5 rokov a nikto nevie, kedy to skončí. To znamená, obyvatelia strátili akúkoľvek nádej, že situácia sa zlepší. Ak mi dovolíte len pár slovami, posledné rozdelenie a rozdrobenie tejto oblasti bolo v roku 1916 na základe sejky dohody. Jednalo sa o dohody, dohodu medzi, medzi Veľkou Britániou a francúzskom o rozdelenie toho, čo zostalo z osmanskej ríši potom ako prehrala tú prvú svetovú vojnu. Vtedy ten kľúč bol Európe. Rozdelili oblast arabského sveta, znamená blízky východ, Perský záliv a Severnú Afriku na 24 krajín. Fungovalo to celých 100 rokov, po 100 rokov prišiel nikto a povedal, ten kľúč už je zastaralý, nafta už končí na dobro. Alternatívna energia je plyn a trias týchto plinovodov, odkiaľ budú prichádzať. A preto to delenie dnes vzniká na základe tejto túžby a prichádza z imperialistickej moci Spojených štátov amerických. V tom, v tom vidím tú imperialistickú snahu Spojených štátov amerických podrobiť túto oblasť.
0: Či tom, tam sa najedná len o privatizáciu toto nerastného boháctva, prípadne tých plynovodov, to, ropovodov?
1: No, toto treba povedať, že tato, taká Syria mohla sa brániť tomuto projektu. Ja som povedal, tento projekt nie je dnešný. Tento projekt už má vyše 20 rokov, od kedy rozpadol sovietsky zväz lebo bola určitá rovnováha. E, Sýria mohla sa brániť práve tým, že e, mala e, centrálnou riadenú ekonomiku. E, e, Syrská centrálna banka je jedno z tých piatých bank vo svetektorú, ktoré nie sú pod kontrolou e, fond, medzinárodného fondu dokázala, mala dostatok, by som povedal, potravinové a energetické sebestačnosti. Preto mohla sa brániť taká krajina, ako je Síria, ktorá nie je bohatá mimochodom na, na naftu ani na plyn. Ukazuje sa, že je to veľmi zaujímavá lokalita, pretože tady by mali prichádzať plynove, plynovody z juhu. Arábia je to znamená z Perského zálihu smerom do Európy. Bratislavčanov a obyvateľom Slovenska musí byť známe, prebehli tu na určité manifestácie kvôli Žetnému ostrovu napríklad v Bratislave, lebo tadial mal prichádzať ten plynovod, ktorý prichádza práve z východu cez Turecka, a do neho mal byť napojený další plynovod z juhu. Práve tento projekt sa zastavil ne kvôli našim protestným akciám, ale kvôli tomu, pretože práve začala ta bitka o tom, kto bude kontrolovať tieto, tieto trias, trasy plynovodov. A Turecko je motivovaný týmto projektom, pretože, pretože celý ten tok hlavný by prichádzal cez turecké územie.
0: No, ale oni by mohli ja obísť ja, Sýriu, ako priamo na Irak, ako Irak ako kontrolovali ako celkom slušne, alebo čo? Či, n- nedá či... sa
1: povedať, že Irak kontrolovali slušne. Práve Irak e, je e, precedens pre e, Spojených štátov amerických a poviem vám v čom. Pretože Spojené štáty americké v ich histórii, keď vstúpili do nejakej krajiny, z nej nikdy neodišli. Príkladom máte základné v Japonsku, základné v západnom Nemecku bývalom, dnes v Nemecku a v Južnej Kórii. Oni sú do dnešného dna tam prítomne, ale v Iráku, keď utrpeli porážku a museli začiatkom roku 2011 odísť, mohli nechať na ambasády iba 140 vojakov. Takže Irak nemajú pod kontrolu, ba naopak. Tuto kontrolu chceli zabezpečiť cez Irak a Syrii vznikom islamského štátu a, 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 a zdefastovanie tej zahraničnej politiky všeobecnej ako také.
0: A islamský štát im to ako dovolil?
1: E, treba sa pýtať, ako vznikol ten islamský štát. E, viete, e, Hillary Clintonová ako ministerka zahraničných vecí Spojených štátov amerických vydala svoje memoáre kvôli volebnej kampány a podobné. V týchto momároch je jednoznačne, nájdete napísané, že boli sme nachystaní a odhodlaní my a naši partneri v Európe uznať vzniku islamského štátu. Ale prevrat, ktorý sa uskutočnil... 36. v Egypte príchodom toho generála k moci a zvrhnutým Mursiho zabralilo nám v realizácii toho nášho projektu. Vtedy ešte ani nechýrilo o islámskom štáte. To znamená, ešte další fakt, samotný šéf tejto teroristickej organizácii bol veznený u američanov v Iraku, v obyčajnej väznici mimochodom, ako nahle z tej väznici odišiel sa stal na 6 mesiacov podpredsedači, podšef tejto, tejto organizácie a následne sa stal vodcom tejto teroristickej organizácie. To nie sú záhady, ako nahle dávate dve veci, dve udalosti, dve správy dohromady, hned vás, obvinuju z, z, z konšpiračných praktík, pretože potrebujú, aby ste nerozmýšľali. Takže v tomto smere nemajú problém Spojené štáty americké ani Turecko, Turecko presvedčiť takzvaný islamský štát k tomu, aby s tým súhlasil. Konec koncom Rusy za posledných troch mesiacov dokázali, do aké miery sú silné a, 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 väzby medzi a Tureckom ako člen Severoatlantického aliancie a, a, a islámsky štát.
0: A- Prečo sa oni myslia, že by mal lepšie pod kontrolou ten islamský štát, keby tam bol nasadený, že by, že by ten islamský štát bol akože schodnejší a ochotnejší spolupracovať s Amerikou? Ja som myslel, že ten islamský štát, že hlavne, že oni nemajú radi tú Ameriku, že tá Amerika je pre nich taká, taká vlajková loď celého toho neokolonializmu, ktorého v skutočnosti musím pripomenúť, že štáty veľa nemajú okrem toho, že sa to platí z ich rozpočtu a zamerajú tam ich vojaci že z toho majú profit korporácie. Tak prečo ste nemyslili, že by, by sa s nimi dohodli? Ja by som očakával od nich, že oni by boli práve prví, prví, ktorí by sa tam nejako vzbúrili alebo dokonca napadli Izrael. Ako Izraelu to nevadí toto?
1: No, je to správna poznámka, preto treba poukazovať baterko na to, že Al-Qaida, islamský štát, a ostatní teroristické organizácie doposiaľ. Nevykonali ani jednu, i len maličkú teroristickú akciu voči Izraela. Nevšimli ste si to? Čím tu je? al qaeda je staršia organizácia. Dnes kontroluje celé územie medzi Izraelom a Syriou. Al-Nusra, to je, to je odnož Al-Qaida v Sýrii sa hlasia k al qaide Nezda sa vám, že je to čudné, že ich, ich zranení, zranení bojovníci liečia v Izraeli? Že do dnešného dna sme nepočuli o nejakej hrozbe z islamského štátu či al voči Izraelu a vo vnútri a na územie Spojených štátov amerických bremna je to obrovská záhada. Je to obrovská záhada, eh, chápem ju, že, lebo je to produkt Spojených štátu amerických s požehnaným eh, Izraelského štátu.
0: Hmm. Až sa mi zase raz vymknú z ruky, keď si to budú želať. Uh, ja som sa chcel opýtať, že ste spomínali že tí ľudia stratili nádej. Jaké to možno, ja, som, ja by som očakával, že práve ak tam prišli tí Rusi a im pomohli a tam zbombardovali, čo bolo zbombardovať, že vlastne s tou podporou z, toho z hora, už sa im potom tak ide relatívne jednoducho. Tak, hmm. Prečo tam tí ľudia nemajú nádej?
1: Ne, Takto, keď som spomenul, že ľudia <ský> už stratili akúkoľvek nádej, tak mám na mysli Útečenci, sírskí útečenci, ktorí sa uchylili k okolitým krajinám. Práve táto skupina ľudí, ktorá sa odhaduje medzi 3 a 4 miliónov ľudí, e, ktorá sa uchylila alebo nechala sa e, zmanipulovať odchodom, exodusom smerom do e, Európy. Treba povedať, že na území sírskej Arabskej republiky dnes je 7,5 milióna útečenkov. Všetci tieto utečenci stále žijú v Syrii a nechcú z nej odísť. Práve príchod ruských vzdušných síl dodálo im tú energiu vytrvať v ich boji, vydržať. Ne, v tomto smere je, treba povedať, že napríklad v hlavnom meste v Damašku prípadne v týchto bobrežných mestách život normálne beží bez akýkoľvek problémov. Dokonca, dokonca pocitujú určitú bezpečnosť, nádej a podobné, len počet týchto utečencov vo vnútri Syrii je obrovský v týchto miestach, kde armada kontroluje situáciu. Viete, tam, kde vstupujú ozbrojenci bez ohľadu na to, čo sú z islamského štátu, či z nejakej al alebo ostatných teroristických organizácií, väčšina obyvateľstva jednoducho uchyli k tým oblastiam, kde armada kontroluje situáciu. Toto ináč, treba nad týmto aj e, 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 trošku aj e, m, pozrieť, že keď tieto ľudia majú, majú zlé skúsenosti s režimom, prečo by utiekli k nemu. No a v tom je to falošnosť týchto správ a médiá a kamofláže, ktoré prebiehajú tu, tu na Slovensku a v Európe všeobecné.
0: Tak v Ukrajine, jak utekajú tí, tí ľudia do Ruska? ste nejak pomýlili si strany, že neutekajú, ne, ne, nehľadejú útechu v Kieve alebo, alebo, alebo a tak ďalej, že utekajú do Ruska.
1: To je, dôk, to je dôkazom toho, že majú zlé skúsenosti s touto chuntou, ktorá vládne e, e, v, v Kieve a majú lepšie skúsenosti e, e, s Ruskou federáciou. Toto iný, iné vysvetlenie k tomuto nie
0: je. Dobre, a tí ľudia ktorí utekajú. E, oni sa chcú vrátiť potom domov, alebo chcú ostať žiť e, v Nemecku? Alebo jak, jak to, jak, jaká tam vládne e, nálada.
1: Tak to. E, tak ono, ta utečenecká kríza, inač tie názvy trošku milia človeku, preto treba určité veci nejakým spôsobom definovať správnymi, by som povedal určitým výkladom. Existuje termín utečenec a termín imigrant. Utečenec je ten, ktorý sa uchyli k najbližšiemu bezpečnému miestu. Títo ľudia v Syrii stratili všetko, boje sú veľmi silné, tak nedokázali sa dostať určitým oblastiam v, na územie Syrii, tak sa uchylili k okolitým krajinám. Preto sa uchylili do Turecka, do Libanu a do Jordánska. Tam sú najviac, by som povedal, e, e, utečencov. Ako náhle ten utečenec ide z e, Libanu, z Jordánska alebo z Turecka inde, nemusí len do Európy, tak okamžite treba ho klasifikovať ako imigrant, ktorý jednoducho ide z miesta A do miesta B. Migrácia bola, je a bude. Otázka je to, či je to kontrolovaná migrácia alebo nekontrolovaná migrácia. Nekontrolovaná, nekontrolované migrácie existujú zákonu a je nevyhnutné jednoducho ich aj dodržať. Tieto ľudia, ktorí sa nachádzajú napríklad v Turecku, odtiel najviac, Eh, migrantov išli do Európy. Čím to je? Nie z Jordánska alebo z Libanonu. Eh, Turci chcú, nám, chcú nás presvedčať o tom, pretože Turecko je blízko, blízko eh, Európy. V skutočnosti, v určitom časovom okamihu, v jednotlivých táboroch už nebola ani muka, ani cukor. Dokonca OSN prestalo dodávať tie potrebné a základné potraviny pre týchto ľudí. Mnohí Syričania, ktorí dostali preukaz, že môžu pracovať, okamžity začali vytahovať od nich tie preukazy. A v Turecku byť bez preukazom tak nemáte žiadne právo. Absolutne. Tak ľahko takýto človek, keď počuje, existuje kvota 50 tisíc do Nemecka, no každý chce byť ten prvý, alebo ten 50 tisícový. Chce sa tam dostať. Preto vznikla táto, táto utečenecká kríza v takýchto obrovských rozmeroch, že Európan právom už má strach, lebo tu sa mu zdá, ako keby bola invázia. Viete, v tom treba hľadať. Ja by som chcel apelovať na poslucháča Rádia Slobodného vysielača, aby, aby trošku, také rok alebo dva roky dozadu keď vypukla tá aféra v Európe ohľadom, ohľadom vtačie chrýbky, vtedy vlády jednotlivých štátov začali, začali sa zapasiť o tom, kto doniese inekcie. No potom následne dozvedeli sme, že počet ľudí v tom roku, ktorí zomreli spadu z bicykla je oveľa väčší ako ty, ako počet tých, ktorí zomreli z tejto, tejto chrypky. No a ocitli sme v takomto stave, že Slovenska republika musela vyhodiť vyše milión inekcií, drahých inekcií. No tento produkt sa dal predať len vtedy, keď mnohé záujmy sa sretli v jednom. Vtedy farmaceutické spoločnosti zarábali, e, média zarábali, reklamy. Politici využívali to, začalo hovoriť o jeden problém, ktorý je tu a e, zkrátka celý svet bude, bude v nebezpečí a podobné, takže ľudia nerozmýšľali o tých bežných problémov. Dal sa predať tento produkt. A utečenecká kríza je to isté ten obrovský počet, aby ste ho dali do pohybu, rozhodne veľa záujmy v tomto smere e, sú. A treba sa pozrieť na jednotlivých e, záujmov, jednotlivých aktérov, aby sme pochopili, prečo je táto kríza tu, aby sme mohli pristúpiť reálne a pragmaticky k jej riešeniu. Ja by som apeloval na každého posluchača, aby nad týmto e, zamyslel.
0: Takže, no čo je cieľom toho, toho Turecka? Vy ste, vy ste spomenuli, že Turecko-Asávatská Arábia začíná vlastne nejaký taký tretí model na, na, tom na tom náboženském rozlišení a z toho vlastne tam vyplýva určite nejaká základná strategia je expanzia. Jednohočný. Takže myslíte, že to je normálne že je to taktika Nemecka alebo ste sa spomenuli, že je to Nemecko alebo prečo to Nemecko, pardon Nemecko Turecko prečo toto Turecko robí že je to nejaká nová vlna otomans, otomanskej expanzie s nov, novodobou taktikou alebo, alebo, alebo o čo sa tu jedná
1: no, keď sa pozrieme napríklad na eh, jednotlivé aspoň mediálne známe jednotlivé body tejto nedávnej dohode uzavreté medzi eh, medzi 28. a Tureckom ohľadom, ohľadom utečeneckej krízy, tak tam sú schované určité záujmy teda Turecka. Táto dohoda, ktorá bola podpísaná pred dvoma dnámi, alebo išla do platnosti pred dvoma dnámi, hovorí o tom, že každý migrant, ktorý sa, alebo utečenec, oni to nazývajú, ktorý sa dostane do Grécka, majú nárok Turci ho vrátiť na územie e, Turecka ale s tým za ten návrat Európska únia bude platiť a automaticky prídu si zobrať jedného utečenca z Turecka do Európy. E, ako dosiahli takúto úžasnú dohodu z ohľa pohľadu Turecka? Lebo tu je úžasná, úžasná dohoda. Dokážete prostredníctvom tejto dohody predať a dráho tovar, ktorý nikto nechce? Kto by chcel u seba obrovský počet utečencov, no nikto nechce. No a platíme za to, aby sme išli tam si zobrať tento počet. E, otázka je to, že prečo dokážu Turci vydírať Európsku úniu a presadzovať určité záujmy v dohode, ktorá je precedensom a ktorá e, podob, podobná dohoda v, v historii e, OSN neexistuje. Čím to je? Kto chce byť napomocný Turecku, aby expanzoval smerom na Jú, to znamená do krajiny Leventu a smerom na sever e, do Európy. Veď Európa je to, je, to, je to obor ekonomicky a stále sa správa ako trbazlík politický. Čím to je?
0: Myslím, ako povedať, ne. A hotovo. <kým> ja, ja si neviem predstaviť jednu vec. Že v 88. Že by sa to vydal na pochod nejaká skupina ľudí tisícov miliónov. Ja si to proste neviem predstaviť, že by, že by si dovolili preskočiť ten plot na našich hraniciach. A že tí pohraničníci väčšinou dveja s tým samopálnymi a s obsom, že by s tým nič nespravili. Že my nemáme mne sa zaujímavé, že my sme stratili právo kontrolovať, kontrolovať to, čo sa, to, čo sa v našej krajine deje.
1: A dobrovoľne.
0: A dobrovoľne. A no, ja, ja vám... Ja vám Prirovnám vám tento, um, tento koncept týchto, týchto utečencov a týchto imigrantov ako to ja vnímam z uhlu pohľadu na dom. Tam si to ľudia vedia lepšie predstaviť. A z môjho uhlu pohľadu moja vlast je môj dom. Takže susedovi sa stalo nejaké nešťastie. Ja neviem, vyhorel alebo tam mu stena celé to treba prerobiť a, a nemá kde bývať chudák k tri mesiace. Tak jasným poviem, poď sem, alebo možno druhý svojom povie, však ak, a, a pomo, pomôžeme si nejak, nejak spoločne, ale on keď povie, že <coughs> vlastne toto je milé, že mi to tyto ponúkáš, ale ja by som išiel až tam 8 domov ďalej, je o mnoho väčší dom bohačí a ja idem tam. Ja, hm. ja sa radšej zachráňujem až v tom bohačom dome a prejde, prejde cez 8 záhrad a pristaví sa v tom bohačom dome a tam on zrejme počíta s tým, toto neviem, toto by som sa vás aj chcel opýtať, že aká tam hľadne nalada, že tam on v tom dome ostane, v tom najboháčom dome No, našťastie to není sme, není sme my. Hej, toto je, toto je paradoxne naše šťastie. A že tam prídu ľudia a že tam, že tam, že tam ostanú v tom dome konca, že, že sa potom nevrátia ďalej. Lebo u mňa je imigrant, ten, kto tam ostane. Ja som imigrant napríklad tu v Anglicku. A utečenec je ten, kto keď sa to v tej jeho krajine polučtí a znormálni, tak sa tam vráti a bude pomáhať budovať tú svoju vlád, však tá, tá by ho vlastne aj potrebovala po tej vojne zrejme.
1: Ja nepochybujem o tom, že väčšina syričanov, ktorí sa ocitli mimo svojej krajiny, že do svojej krajiny chcú sa vrátiť. Lebo poznám nie len Syriu, ale aj okolité krajiny. Skrátka, Sýria je, je niečo iné. Ten, ktorý poznal túto krajinu, zkrátka vie, o čom práve hovorím ale z tejto logiky, ktoré vy práve prezentujete, tak to treba zovšeobecniť a povedať. V našom globalizovanom svete každá lokálna vojna ohrozuje medzinárodný mier. To je bez pochyby. Dnes vieme narátať vyššie 7-8 ohnisk regionálnych vojen, a ktoré prebiehajú dokonca naraz a jedno z tých vojen je tu vedľa nás v Európe na Ukrajine. Nikdy ten medzinárodný mier nebol ohrozený ako doposial. A čo robíme my ako občania a čo robia jednotlivé krajiny, minimálne hovorme o Európsku úniu, v tejto veci? Akorát idú handrkovať s Tureckom o podpise nejakej dohody a riešiť otázky hranic Európskej únie. I napriek tomu, že je potrebné, a priam včera bolo už neskoro, aby som zasahoval do toho konfliktu, ktorý je v Syrii, ktorý je konflikt medzi legitimnou vládou a teroristickými organizáciami a nastolil mier. Toto, ak nepochopíme, nikdy utečeneckú krízu nevriešime. Tu sa nedá vriešiť utečeneckú krízu dohodo s Tureckom pretože tie cesty nie sú len cez Turecka. A koniec koncom je to len výsledok vydierania medzi dvoma partnermi, medzi Európskou úniou a Tureckom. Ale nerieši absolútne, ale absolútne ten problém, ktorý sa nás týka, nerieši utečenectvo. To znamená ukludniť situáciu na blízkom východe a nastoliť mier. Ako ja nastolím mier? No jediné podporou legitimnej vlády, ktorá tam vládla predtým, jak začala táto táto vojna. Nie len v Syrii, ale aj v Severnej Afriky. Skrátka, keď Severoatlantická aliancia prišla a rozbila všetko, čo stojí v Libii a zabili pravoplatného prezidenta tejto krajiny, ktorého nazývajú vodcu, a nechala túto krajinu otvoru na Korán pre migraciu z Afriky, tak asi je to zámer. To isté robia v Syrii. Každý maličký politik musí vedieť, že utečeneckú krízu zastavím len a len na stoleným mieru, ale o tomto miery nikto nechce dnes hovoriť. Čím to je? No oni dokonca ani o vojne nechcú hovoriť. Oni hovoria o občanské vojny a tu v Európe vôbec nás nestrašia, že môže dojsť k nejaké vojne len a len preto, pretože ako náhle začneme písať a hovoriť o vojne, najdú sa tí čestní ľudia, ktorí budú rozprávať o miery. A toto nikto nechce. Práve ten mainstream toto nechce. A ja som veľmi rád, že vaše rádio ako alternatívne rádio púšta takéto možnosti rozprávať a debatovať o miery a že môžeme velebiť tento mier cez tohoto rádia.
0: A ešte by som sa vrátil k tak, taktike Turecka. Čo má to Turecko za ľubom? Prečo ten vlastne púšťa tých uh, utečencov, keď to teraz ich tam v podstate dokázalo držať uh, m, m, v, tých, v tých táboroch? A ja si myslím, že Európska únia by rada zaplatila tie tábory, aby fungovali tam a aby tí utečenci žili v nejakom, v nejakom normálnom štandarde, pokiaľ sa tá situácia neurovná. Prečo to Turecko začalo tých, tých utečencov púšťať, možno až, 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 až posielať?
1: No, viete, keď máte určitý počet utečené, e, utečencov, to znamená s tým hráčom v nejakom konflikte. Ako náhle dojde k urovnaniu veci v Sýrii, keď medzinárodné spoločenstvo uchýli k tomu, že musíme e, urovnať túto e, situáciu v Syrie, tak ten, ta, ten štát, ktorý má najviac utečenectvo, bude diktovať určité podmienky. Jednoznačne. Tu aj Nemci to budú robiť, pretože ten počet u nich je dostatočný na to, aby Nemecko bolo súčasťou riešenia tohoto konfliktu v budúcnosti a na to sú nadviazané určité ekonomické záujmy. Turecko sa ocitlo po 5. rokoch že vstup Ruskej federácii e, vehementne nie len vojenský, ale politický. Jednoducho každý si myslel, že Rusi nakoniec sa vycúvajú. Keď zistili, že Rusi a krajiny priť odtiaľ nevycúvajú, tak začali už obchodovať s tými jednotlivými e, e, utečencami, ktorí ich majú tam a získať určité nielen ekonomické výhody, ale aj politické výhody. Nedávno, pred pár rokmi, Európska únia dala najavo Turecku, že nie si vítaná s tebou, budeme komunikovať o vstup do Európskej únie, ale až tak toľko vítaná si nie je. A museli, museli Turci uznať to, to je bola prvá vláda Erdogana, a dnes už bude diktovať určité podmienky svojho vstupu do Európskej únie cez, cez e, túto vlnu utečenectvu. A inkasujú za to peniaze. Veď tu sú kšefty normálny kšeftuje tento štát so svojim severným susedom. I napriek tomu, že zakázať utečencom, aby išli do Európy, jeho povinnosť to a zadarmo a za vlastné náklady. A on odmieta tam jednoducho otvárať stanky. V súvislosti so stankami chcel by som vám povedať, v rokoch medzi 2005 a 2007 na územie Syrii bolo vyše 4 miliónov utečencov. Verte mi alebo neverte, že tam ani jeden stanok nebol postavený. Všetci tí ľudia bývali v domoch, v školách, v mešitách. A boli zabezpečení 4 milióny. Sýria má 23 miliónov obyvateľov, Turecko má 90 miliónov. Brej keby bolo až 7-8 miliónov utečencov, zvládne táto krajina. A klamu a podvádzajú, keď hovoria, že, 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 že majú taký obrovský počet sa odhaduje do milióna utečencov v Turecku dnes.
0: No, ako je možno, že Európska únia to Turecku trpí? Ja viem, prečo Európska únia nepovede, že pozri sa, my tu postavíme takýto plod a všetkých tých ľudí príde, tak tu ich prídeme a tu ich vyložíme keď sa vám nepáči, tak, e, tak si trhnite. A ešte keď sa vám nepáči, tak na vás ekonomické sankcie a z Turecka som do Európy sa nedostane špendlik.
1: Uh-huh. To je, ale z dvoch, troch dôvodov Európska únia to nedokáže. Poprvé, m, neviem presne, ale okolo 45 tisíc kilometrov sú hranice Európskej únie. A mať tieto hranice pod kontrolou nie je to možné ani, ani len teoreticky. To je jeden moment. Druhý moment. Je, je, Európa... je to možné? Veď sme mali na
0: Slovensku, sme to mali možné a Angličania si kontrolujú hranice aj morské. Le, ba... Ako tam ani nepreplávali tí ľudia, lebo proste ich ani nepustia Ta...
1: nechajme, te...
0: teoreticke... ro...
1: no, nechajme to v teoretické ro... rovine, že je to možné. E, ale jak môžete žiadať takéto niečo od tých, ktorí nie sú svoj právny? Veď jednotlivé štáty Európskej únii sú len vazálmi spojených štátov amerických a ja, e, práve to hovorím v tejto súvislosti, že Turecko si dovoluje to, čo dovoluje len preto, lebo má určité postavenie v rámci zločineckej organizácii NATO. V tom je pes zakopaný. E, Európania nedokážu si. Predstavte, že táto obrovská krajina alebo obrovské spoločenstvo, už 5 rokov do posiaľ neprišli ani s jednou mierovou iniciatívou. Čo to je za Európsku úniu? A či vôbec sme v Európskej únii? Ja by som apeloval, zamyslieť si nad tým, či nesme v únii Frankov. A máme byť v únii Frankov? To je tá otázka. Germánov. Tak mimochodom, križátske výpravy v arabskej literatúrii sa nenazýva križiacké, sa povie, že vojny Frankov, aby nespájali kríže so zabíjaním a Frankov sú vnímaní, ako by som povedal, Nemci, Francúzi a
0: podobne. Aha, aha vlastne, no, takto, takto. Dobre, no dáme si dáme si na oddech je nejakú pesničku a e, nedonieste ste si na toto, to sme sa nedohodli nejaké pekné pesničky, nejaké sírské, veselé.
1: Tak niečo najdeme na internete pri ďalšom výstupe.
0: Dobre. počúvate s energetikum pri mikrofóne Tibor Moravčík a hosťom je pán Sulejman. Dobrý sa o sa v situácii A skončili sme pri turecku. Čím je to, že to takže Európa je vazalom preto nezastupuje svoje záujmy, preto dovolí Turecku robiť, čo Turecko robí. Vedelo by, keby Európa nebola vazalom, vedela by proti tomu to zakročiť? Vedela by s týmto spraviť nejaký poriadok?
1: Ja pevne verím, že áno. Minimálne e- Minimálne by, by zlepšila svoje vztahy s druhým najsilnejším zoskupením tu v Európe, tu je Rusko. a nie uchyliť ku systému sankcií a podobné. S touto silnou krajinou veľmocou dokáže byť iniciatívna a priniesť mier do oblasti blízkeho východu, a participovať politicky, ale ako aj ekonomicky k tomu, aby ukludnila e, túto situáciu. Tie vplyvné krajiny v, e, v Európskej únii, tu je Francúzsko, Veľká Británia a Nemecko, ktoré v skutočnosti majú veľmi, ale veľmi zločinnú milulosť. Skrátka, v čase, keď sa uchyli k imperialistické koloniálnej politiky, sú nachylné práve k týmto praktikám, ako ku praktikám, ktoré Európania mali e, mať nadobudnuté za posledných 70 rokov mieru. Nakoniec ukázalo, že... E, ako náhle táto ekonomická kríza e, prehlbila a ten systém, ktorý dnes tu panuje, nedokázal ju riešiť, tak okamžite uchýlili ku starým osvedčeným metodám, zkrátka e, e, kolonializovať e, iných e, krajín. Ale dnes v, v, v úlohe e, kolon, kolonializátor vazal zároveň, pretože nad svojou hlavou má Spojených štátov amerických, ktorí oni riešia, aby som povedal, tie strategické hlavné tahy a jednotlivé európske krajiny svoje, svoje relí, rolu zahrávajú. Faktom ale je, bre nás bre východnú Európu, alebo krajín východné Európy, je to... Je to zatažujúci, pretože takúto históriu temnú národy v Východnej Európe nemali a teraz sa ocitli z očí v oči s praktikám kolonializmu a majú sa rozhodnúť, že naozaj ideme touto cestou alebo nie. Vládnúca menšina, táto elita, ktorá tu vládne vo východnej Európe, zatiaľ ide s tým tempom, s ktorým idú tie zapadné európske krajiny žial, ale ja si myslím, že je to otázka krátkeho času, kedy sa presvedčia, že táto cesta je zlá a konec koncom bude mať obrovské následky aj pre, pre národy tejto časti Európy.
0: No, čím je to, že tá Európa je vazálom? Abo jak to je možné, sa nevieme oslobodiť? Veď sme v podstate je tu pol miliardy ľudí. Je to jedno z najväčších ekonomických, pokiaľ ne, najväčšie ekonomické zoskupenie na svete. A že sme, sme vázalom, Prečo sa nevieme oslobodiť? Prečo, prečo sme vázalom?
1: Pretože kapitál je ten, ktorý si e, plánuje. E, a ten, ktorý drží kapitál v ruke, tak ten diktuje. Uvediem príklad. Nedávno e, vypukla aféra a mala obrovské ekonomické následky týkajúce sa Volkswagen a znečistenia ovzdušia. Spojené štáty americké odhalili, že Volkswagen má určitú chybu a prepuštá viac emisí do vzduchu ako iné auta. Predstavte si, že s tým došli Spojené štáty americké, ktoré nikdy nepodpisali žiadne medzinárodné dokumenty ohľadom ochrany životného prostredia. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, že tie sesterské firmy, ktoré vznikli v Európe, preskočili svoje materské spoločnosti, ktoré sú v Spojených štátoch amerických. A okamžite tá matka zakročila a dala fácku cére. Tak, co sa tu deje? Hlava kapitálu nie je v Európe. Hlava kapitálu je v centre a centrom nie je Európa. Je Stále sú to Spojené štáty americké. Len Európania nájevne si myslia, že sú pupokom sveta. Aj v správaní v menšieho meridla oni si naozaj osvojili myšlienku, že sme pupok sveta. Napríklad povedia, že Asad je izolovaný. No a ako je Asad izolovaný? Lebo nemáte vztahy s Asadom? Alebo Putin je v defenzíve. Izolovali sme Putina. A ako ste mohli izolovať Putina? Veď celá Čína, celá India, celý, tu sú miliardy a miliardy ľudí, ktoré sú v kontakte s tým Putinom a s tým Asadom. Vy ste izolovali sami seba. Tu naprevládá takéto niečo. Druhý moment, ktorý je tu a zahrava naozaj silnú rolu, že tu už vládnu v Európe elita, ktorá sa narodila až po pádem berlínskeho múru. A tá vôbec nepozna až tak hodnoty mieru, ktorý tu panoval 70 rokov. Po druhé svetovej vojny táto hodnota bola nadčasovou. Ona stále je, ale či ju považujeme za nadčasovou hodnotou. Zabudli na túto hodnotu a zahrávajú sa s ohnom, či je to vo vztahu s južným susedom alebo s východným e, susedom. E, kamen urazuje otázku. To, čo medzinárodný kapitál chce, to aj sa stane. A my prečo o tom hovoríme? Kolega, práve hovoríme o tom, tieto vojny, tieto krízy, tieto utrpenia, tí, títo utočenci nám každý den pripomínajú, že tento systém je zločinný a nezaslúži žiť. Zlá správa je, že nechce umrieť. No a toto, skrátka, táto osveta by mala byť a musíme ho odmietnúť. A z tohto dôvedu e, 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 Európa sa správajú tak vazalsky, e, e, ako
0: sa správajú. Dobre, takže aby som to zhrnul, Európa a USA sú vázalom kapitálu. Čiže my sme vazálom, síce USA na prvý pohľad, ale nad USA ešte vyššie stojí kapitál a ten má záujem aj taký, ktorý môže, ale nemusí byť toto šestotožný USA.
1: Viete, ja som ako malý chlapec chodil na manifestácie v Sýrii a kričal som, že nech padne Francúzsko. Ako náhle som došiel k tomuto poznaniu, že vládne kapitál, tak už som prestal kričať, nech padne Francúzsko, ale nech padne francúzsky kapitál. A tu je to isté vo vztahu so Spojenými štátmi americkými. Kde ja mám rád hudbu americkú, filmy, e, mám priateľo američano, ktorí tu na, robili na vysokých školách a podobné, ale poukazujeme a v skratke hovoríme Amerike týmto spôsobom, týmto máme na mysli americký kapitál jednoznačne, ktorý je medzinárodný, medzinárodným kapitálom. Čiže
0: nemusíme to vidieť, že by sme nenávideli tých e, nejakú, nejakú národnosť že Američanov, že teda tie Američané sú zdi, a keď ich stretnem, mu dám dodržky.
1: To je, to, to je najhoršie, ak pod, budeme toto pocitovať, a nemali sme pocitovať, ani to nepocitovali Slovaci, ktorí bojovali proti nemeckému fašizmu. To bolo proti nemeckému fašizmu a ne proti Nemcom, pretože aj, aj, aj v Nemecku boli bojovníci a umierali za to a zaplatili svoje životy za boj proti terorizmu a boj proti hegemonie kapitálu. Zkrátka prebieha aj v USA amerických len média. Ktoré, ktoré fungujú na základe kamufláže a, a, a cenzúry jednoducho nám nedajú informácie, čo sa deje rozhodne, aj tam sú milovníci mieru a aj v svojných štátoch amerických veľkým mieru, jednoznačne.
0: No, takže my nerobíme to, čo by sme vlastne chceli, čo by bolo politicky pre nás, pre Európu najlepšie. A lebo sme v kapitálu a ten kapitál z nejakého dôvodu hlasom Merkelovej si želá, aby sa z tých utečencov, z niektorých z tých utečencov stáli aj imigranti, že by išli ešte, ešte ďalej, než už je bezpečno pre nich. A prečo ten kapitál si to vlastne želá?
1: ano ale nech, nech nenecháme nech poslucháča, poslucháča v dojme, že vyriešime túto utečeneckú krízu len len a len len náš spor s kapitálom. len týmto spôsobom len 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 aj v rámci tohoto systému, ktorý je tu. Samozrejme, samotná utečenecká kríza vznikla len z bažravosti toho kapitálu, ktorý sa uchylil k tým najhorším metodám, to znamená k vojne. Uchylil sa k tomu, aby mohol jednoducho zosreč, zotročiť dalších alebo iných národov, aby zabezpečil pre seba určitú, by som povedal, rast, a pre svojich poddaných či v Spojených štátoch amerických alebo v Európskej unii určitý štandard. Toto pri vedomosti ľudí, žijúcich v Európe a v Spojených štátoch amerických dá sa dosiahnuť i v rámci toho. Len matka všetkých problémov práve je v tom matit v tom Matrixe. Matrix všetkého je to práve ten kapitál, ktorý e, chybne hovoria, že trh vrieši všetko. To nie je to tak. Kapitál plánuje ešte viac, než, než plánovalo za socializmus 5 a 10 ročníce. Kapitál plánuje ešte oveľa viac. A on, jednoducho, keď naplánoval túto politiku smerom ku Blízkému východu, rozhodne ten hlavný plánoval niečo aj pre Európu. A ako Európa, na týmto musím zamyslieť. Ja osobne mám nesmierny strach z toho, čo zamýšľal americký kapitál vo vztahu s Európou. Ja si myslím, že ešte zamyslel niečo horšieho než to, čo vykonal doposiaľ v Syrii. Pozrite sa, svet sa mení. Či chceme, či nechceme. Ak sme slepí, tak nevidíme, že tento svet e, sa mení. Tu sa nám vytvárajú určité centra. Doposiaľ centrum bolo len v Spojených štátoch amerických. Dnes už máme centrum, ktorý je na východe od nás, to je Rusko. Ako aj Čína. Toto centrum je tiež kapitalistický. Tiež môže uchvíliť jedného dnak imperialistickej politiky. Tu sa môže. Máme Čínu a máme aj Európu. Otázka je taká. Budú Spojené štáty americké súhlasiť s tým, aby nám tu vznikli štyri centra? Určite súhlasiť nebude. A aby mohol vydobiť svoje ja to znamená, on je jediný, tak sa uchyli k vojne. Predtým, než uchyli k vojne, k východným centrám, zhltne svojich partnerov, a on to robil, historicky vždy to robil. Zhltne Európu, zotročí Európu. Tak, ako západná Európa zotročila východnú, doslova zotročila východnu a kľudne aj príklady môžem vám povedať na to, tak aj Spojené štáty americké spotrebujú svojich partnerov v Európe ako celok. Až následne pôjdu do určitej bitky s východnými centrami. To znamená, hrozí práve nám Európánom najviac alebo viacej skoršie ako Rusom. Toto nevieme pochopiť v Európe. Čiže náš partner chce nás hľutnúť. Napríklad, táto, táto dohoda, ktorá práve prebieha komunikácii už rok a idú ju podpísať, a žial Bohu, počas asi predsedníctva Slovenska a Európskej únie, TTIP, toto je jedno z tých mechanizmov, ako zhutnúť svojich partnerov. Ako, ako západný, západný kapitál zotročil východnú, východnú Európu? Veď ako by sme nazvali tých, ktorí dnes... Pracujú za minimálnu mzdu vo fabrikách cudzínco na územie Slovenskej republiky s tým, že vláda dá ešte stimuli týmto cudzincom, Však tu ich predávame do otrodstva doslova. Nech politici hovoria čokoľvek iné, inak to nevieme pochopiť. Normálne príde zahraničný kapitál dá mu medzi 18 a 60 tisíc eur na jedno pracovné miesto ročné také sú až tak, až tak vysoké tie dotácie a povieme mu máme šikovnú ruku Slováci sú šikovní zober ich a za minimálnu mzdu však my normálne platíme za to aby sme poslali svojich do otroctva a zdá je to pre nás moment z histórie, keď Sveto Pluk svojich poddaných predal do otroctva do Andalúzie a Arabom v tom v tom vidím to nebezpečenstvo, že dojde jedného dna a za krátkej budúcnosti, že, Spojení, že Spojené štáty americké, to znamená ten zapadný kapitál, totálne zapadne zhodné aj Európsku úniu, až potom bude orientovať smerom do Ruska. Pre Európu je to moment existencie ako také a je nevyhnutné spolupracovať so svojím východným partnerom, lebo je bližší, lebo s ním sa dá pracovať. Prečo nemám strach? Ak mi dovolíte len jednu poznámku. Prečo mám strach z imperializmus alebo z kapitálu Spojených štátov amerických viac ako z kapitálu e, e, východného, to znamená rúského? No mám strach, pretože ten, ten rúský národ, ten kapitál, e, e, ktorý sa tu vytvoril, má nejaké antifašistické tradície. Uchýlit k týmto metodám je to... Je to takmer nemožné, lebo ten ruský národ má v sebe a tie národy, ktoré zdedili sovietský zväz, majú v sebe obrovské tradícia boja proti, proti, proti e, fašizmu. Preto som kľudnejší vo vztahu s rúskom ako so spojenými štátmi americkými.
0: No, Ta ruská kultúra je vlastne európska kultúra, východoeurópska, oni sú ľudia s európskym jazykom, sú... Máme tie ste korene, smetaj, stará rasa. aj spolu s so, so ostatnými. Ja sice, samozrejme, nemám nič proti miešaniu, ale proste, proste takto je. Tá naša kultúra, kultúra s tým je, a samozrejme, je spojená aj tým náboženstvom, tým náboženskými koreňmi, kultúrnymi, filozofickými ešte na starom Grécku, hm? na starých gréckych základoch.
1: Ja len dodám k tomu, ak mi dovolíte, že si predstavte i napriek tomu, čo som povedal ja a čo vy hovoríte, ešte sa najdú ľudia, ktorí nás dnes opozornujú a strašia, že nebezpečenstvo prichádza zo Syrie, z, z Ruska. Pozrite sa v Syrie. V Syrie vdáka tejto pomoci, ktorá prebieha 5 rokov vojenskej ako aj politické, dnes Syričania nazývajú svoje dievčence Rusia, lebo je to v ženskom rode v arabštine, v rámci v dákej Ruskej federácii za tuto pomoc a, a našli určitú, by som povedal, väzbu na Ruskú federáciu. na sú tie väzby viac než, než existenčné a e, žiaľ, e, nájdu sa aj takí militanti e, e, na Slovensku aj medzi tým intelektuálom, ktorí chcú nás strašiť. E, a poukazovať, že naš priatel je Rusko. Proti tomuto musíme vždy vystupovať a vysvetliť, že jednoducho je to spojenec, za ktorým jednoducho môžeme aj sa obratiť. Konec koncom aj tá história slovenská, viete, ja som odkazaný na to hrabať v dokumentoch, pretože, ako som povedal, mojí ma nesplodili tu, vedľa v prvej svetové vojni jednoducho Slovak, ktorý bojoval v rakúsko-uhorskej armáde vždy utekal smerom k Rusom. A buďme úprimní aj v druhej svetovej vojni, v dáka se napal, samozrejme, jednoducho tiež sme nakoniec išli na tú druhú stranu. Ja pevne verím, že slovenský národ a národnosti tu žijúce na územie Slovenskej republiky nakoniec to pochopia aj v tejto tretiej bitke, ktorá pravdepodobne a šial Bohu nás čaká.
0: No, ja by, som, ja by som si to skúsil nejako zhrnúť, že čo, čo, si, čo si ja myslím, že prečo ten kapitál podporuje tu emigráciu, prečo vidíme, že my sme pod kontrolou toho západného kapitálu. Inak tam by som sa ešte zmenil k tomu, že som si úplne istý o tom, že to centrum je v Amerike, to ekonomické, lebo čo sa týka prietoku kapitálu, že koľko peňazí preteče cez ktoré burzy a cez ktoré banky, tak cez, cez London City preteče stále najviac peňazí. Oni sa sice sa vzdali tých svojich imperii ja sme v prospech Američanov, títo potom vybudovali na tom neoimperialistickom modele, na miesto tradičného imperialistického anglického. Ale tie, tie obchodné väzby a tie, tie všetky tie... Veď to robia, ja neviem, niekde som počul minule, že 30% anglického rozpočtu, alebo, alebo čo ide z, z bank, z bankovej industrii, z, ban, z bankového priemyslu. Z, uh, takže cez ten Londýn, ta Londýn bol 200 rokov centrum sveta a tam nejakú nejakú kinetickú energiu to určite má. A čiže není, není to zase až, z toho ekonomického hľadiska není sme až taká úplná periféria, ale vráťme sa, sa k tomu, že oni sa nás teda rozhodli, rozhodli nejako tak zhodneme sa na tom, že pokiaľ sa Európa čo si myslíte o tom, zhodneme sa na tom, že pokiaľ Európa sa úplne otvorí všetkým ľuďom, kde je vojna vo svete, aby, aby prišli do Európy, že nás to kultúrne zničí, že každá kultúra má nejaké, podľa by som abzorčné schopnosti, absorbovať e, nejaké množstvo ľudí, bez toho, aby ta kultúra dostala, dostala nejaké, nejaké iné smerovanie? E,
1: Takto, ja som nepovedal, že... Ja, ja som hovoril, že e, dôvody tejto utečenecké krízy sú viacere a záujmo jednotlivých aktérov sú evidentné. Ja by som... E, e, Západ nedívá na to, ako dívame my na východe, to znamená otázka kultúry, prípadne otázka národnostného charakteru. Tamto nefunguje takto. Tamto funguje, pokiaľ prídeš sem a najdeš prácu a budeš platiť dane, máš pobyt. Pokiaľ si nedokázal uh, nájsť prácu, produkovať a platiť dane, tu nemáš čo hľadať. Oni nedbajú na tú otázku. Kultúra je kultúra trhu. Toto je podstatné pre Preto aj oni majú niekedy problém pochopiť určité stanoviska, ktoré prichádzajú z východu a označujú ho za reakčné, lebo oni sú už sa dostali na ten level, že ta kultúra je všetko v trhu vlastné. O toto ide. Ja by som trošku, takto, čo sa týka toho kapitálu, ak mi dovolíte, keď sme to dotkli, ak chceme pochopiť kapitál, tak buďme uprímni a bez akýkoľvek, tak musíme rozmýšľať marxisticky. To je ten, ktorý jednoducho rozumel ho najlepšie. Centrum kapitálu, to znamená, nie ide o tom tok peniazy, ide o to, kde je ta najsilnejšia ekonomika, ale samotný kapitál v rámci globalizácie on sa obmedzil, lebo zistil, aj táto globalizácia jeho, to znamená, tento svet, je malička dedina, už mu to nevyhovuje. A vidí, do akej miery je to riskantné. Pretože globalizácia nie je o tom, že v Damašku a u vás v UK a na Slovensku máme hamburger alebo rovnaké džinzy. To nie je lebo výmena tovaru bola, je a bude. To už odjak od žíva ten obchod medzinarodný behal. Ale globalizácia je v tom, že vychádzame z toho krúhu výmena tovaru smerom ku produkcii toho istého. To znamená, že zoberem tie, tie výrobné, výrobné vztahy a správim ich úplne inde na periférii. Kapitál už pochopil, že jednoducho vybráznil centrum zo všetkého a kdekoľvek vo svete, keď vznikne nepokoj z jeho pohľadu, to znamená revolúcia na príferii, môže ohroziť jeho celkovú existenciu. Preto zastavil to. Už tá produkcia nie je to isté. Globalizácia nie je nevyhnutne kapitalistická, tá môže byť aj socialistická, aj, aj bola. Mesto Hama v Syrii je tovar na výrobu pneumatik. Ten, ktorý tam bol raz, robil raz, tak príde sem do Puchova a bude pohybovať bez akýchkoľvek prekážok a problémov, lebo je to kopia bochovskej pneumatikárny vtedy, keď tá globalizácia mala aj socialistický charakter. Toto je naozaj na reláciu zvlášť, ako sa správa, ako sa chova ten kapitál, ale v každom prípade kapitál získava z tejto utečeneckej krízy. Potrebuje presadiť svoju viziu na Blízkom východe a pozrite sa, čo sa stalo. Asadová armáda sa pozrela okolo seba a už nemala zdroj, už nemala vojakov, lebo každý, čo je mladý, okamžite utiekol do Turecka, aby mohol byť súčasťou no, tej vlny, lebo nechce ísť na vojnu. Tuto, tuto prvý záujem, ktorý je malý. Po druhej, počet týchto, týchto migrantov, pracujúcich bez práv, takmer bude bez práv. A sú tu na územie Slovenska tiež migranti, ktoré sú takmer bez práv. Rozhodne to ovplyvní práva pracujúcich Európanov, ktoré sú vydobity po storočných bitkách. Viete, ten pohyb odbory a, a vplyv socializmu a podobne tu na pracujúci nadobudli určité práva, za to platili aj svoje životy, príde táto vlna a okamžite ovplyvní tieto práva. Pretože vzniká sa nám tu armada pracujúcich utečencov bez práv. Aj z toho získa je, je dost tých, by som povedal, záujmo na to, aby išla tá, tá vlna obrovská do pohybu. To nie je len o jednej veci. E, napríklad dalšia, dalšia vec, tak pozrite sa v Európe, ako, ako intenzita fašizácie spoločnosti v poslednom období vstúpla v dáka tejto utečeneckej či migračnej krízy. Nikto má záujem tu, na územie Európy, zdvihnúť náladu ľudí, fašistické nálady, ksenofóbne nálady, pretože pripravuje na nejakú veľkú vojnu. Ja dokonca nech ma obvinujú, koľko chcú, z konšpiračných teórií. Ja vidím čas týchto migrantov ako armáda, ktorá pokusí o vydobyť Moskvy. A prečo nie? Ten, ktorý príde sem, buď bude stať za tým kebabom, za, e, na Slovensku za 3 eura 50 centov, aj za mene robia, alebo jednoducho navrbujú do armády a bude zabíjať. A prečo by nie za 2-3 tisíc eura? To znamená, v tejto hre je toho veľa na to, aby sme skutočne riešili pôvod a hlavné príčiny tejto krízy, a to je zastavenie vojny v Syrii, my dokonca mieromilovní Slováci, my musíme zvýtaziti v Syrii. My musíme zvýtaziti v tejto vojne proti terorizmu. To je naša, naša alfabeta, naše existencie. Nastolit mier, tie ľudia nepotrebujú odísť. Život v Syrii, v Syrii bol na vysokej úrovni, tolerancia medzi náboženstvami, tá, tá panovala. Dokonca aj ja, Pavol II. ako prvý papež v histórii, čo vstúpil do mešity, to bolo v Damašku a nie v Pakistane, ani, ani v mešity, ktorá je v, v, v Berlíne, to bolo v Damašku, lebo je to symbolom toho nažívania, spolunažívania. Takže Európa pre Európu, pre Slovensko je najdôležitejšie nadviazať kontakty a apelujem na jednotlivých predstaviteľov. Dneska ráno som poslal ministrovi, ministrovi Lajčakovi doporučený list ktorý bol preložený z, z francúzštiny, jeden knaz v Sýrii, ktorý klobuk dole 5 rokov pomáha domáceho obyvatelstva, napísal svojemu ministrovi zahraničných vecí Belgicka list, v ktorom apeluje na neho, aby angažovali v otázkach mieru, kde jednoducho jednoducho... T- tá, tento štát má na mysli Syrii, bojuje proti terurizmusu a nevyhnutné e, mu byť napomocný. Tu je k nás z, z nejakej fáry, ktorý šiel e, e, pracovať a pomáhať e, utečencov na územie Syrii. Apelujeme aj na nášho ministra zahraničných vecí, aby sa pozrel, že tento svet nemá len jednu stranu, je transatlantickú, ale tento svet má štyri svetové strany, východ a juh, jednoducho je nevyhnutné niečo e, v tejto veci robiť a byť aktívny. Slovensko mohlo byť aktívne a bolo aktívne v otázkach týkajúce sa kvót, jej hlas bolo vypočuté v rámci štvorky. Ja si myslím, že aj mála krajina, akým je Slovensko a práve Slovensko by mohlo prísť s nejakou iniciatívou, aby bolo celo Európsko počas predsadzovania, počas tomu, keď Slovensko bude predsadať Európskej Unii. Toto by mala byť pre nás prioritánie riešiť nejakých, nejakých záležitostí, ktoré, ktoré diktujú nám to iné štáty, iné veľmoci, a naopak byť mieromilovný a s takými iniciatívnymi vychádzať.
0: No, ja si myslím, že toto ľudia začínajú, začínajú už vidieť cesto, to, že im je toto, tieto súvislosti začínajú byť zrejme a že ten systém sa im tu začína nejako vymýkať z rúk a toho, ako som vnímal, ako, ako poznám históriu, hlavne teda nástup fašizmu v druhej svetovej vojne, tak... Tí ľudia, keď sú zúfalí a vidia, že pravica, lavica v parlamente, čo teraz volili, že to proste nefunguje, mm. že čerdia k diabol, že stále to ide doľú vodou, tak začínajú rozmýšľať, čo s tým.
1: Máte pravdu? Ja tiež som to uh, uh, pocitil, Uh, uvediem uh, príklad, pred, ale nikto musí to začať samozrejme. Pred dvoma, troma rokmi uh, myslím si, že ma uh, uh, ubili do smrti v médiách, keď som označil... Uh, E, Severoatlantickú alianciu za teroristickú organizáciu. Dnes mnohé aj politické prúdy na Slovensku nazývajú toto organizáciu, aj osobnosti ako teroristickú organizáciu, pevne verím, že je to otázka krátkeho času, kedy aj oni začnú hovoriť, že tento panujúci kapitalistický systém je zločinný a aj nevyhnutné ho vymeniť. No,
0: um, no a... Vrátim sa k tomu, že oni, keď už ľudia prikádzajú na to, že tá pravica, ľavica nefunguje a sa nad tým zamýšľať chceli by niečo spraviť s tou oligarchiou a že vlastne naozaj vidia, že tá oligarchia vládne, vládne im prostrednictvom médií, lebo kontroluje médiá kupuje si politikov a politici len vlastne robia to čo tá, tá oligarchia chce a tí ľudia, t- ľudia to vidia, mm-hmm. možno tam vidia sú tam nejaké spory medzi globálnou oligarchiou a miestnou oligarchiou a bola to sú nejaké, nejaké strany sponzorované, ale stále je to v konečnom dôsledku, dôsledku tá oligarchia. Keď by mali ľudia prísť nejakým, nejakým riešením, teda skuto, skutočným riešením, systémovým riešením, ako z toho na zatočiť, tak už keď to tá oligarchia vidí, že táto tá pasca na odlakanie pozornosti pravice-lavica štandardná pravica štandardná lavica nefunguje, lebo je tá lavica, povedzme si na rovinu, oni to tvrdia, že to je lavica, ale vedie platená platená oligarchiou, tak jak môže byť niekto lavica, keď je platená oligarchiou, hej, a že keď oligarchia platí reklamy, billboardy a tak ďalej. Takže tento systém prepáči, skúsim len tento, tu, tento obrázok vlastne celý, celý, celý dokresliť, nech, nech to dáva nejaký zmysel. Tak vtedy, keď vidia, že tento systém pravice a sa im začína rútiť a že človek by sa mohol zamýšľať nad tým skutočným riešením a mohol by prísť na nejaké ešte niečo, nie ešte niečo ďalšie, tak vtedy sem dajú nekorektnú pravicu, nacionálnu pravicu v extrémizmu keď ju extremizujeme nacionalistickú pravicu a vtedy mu dáme vlastne takú treťú možnosť. No a keď ani toto nefunguje, ani toto sa neukáže, že by vlastne tá tretia možnosť nejako s, tou, s týmto zatočila, tak vtedy ľudia prichádzajú, vtedy sme tu mali, sme si vyskúšali to volili, ľudia to volajú komunizmus alebo to socializmus. Ja by som to skrátke nazval bolševismus, lebo tá aplikácia tých komunistických ideálov môže byť, môže byť rôznorodá, nemusí byť takým, taká, aká bola. Aj keď na druhej strane vzhľadom k tomu kontínu a k tomu násiliu a v tej, tej atmosfére, myslím si, že to nebolo, nebolo až také zlé, po tej druhej svetovej vojne to boli ľudia všetci dosť vypetí. Uh, no každopádne mám podobný pocit ako vi, že oni sa nám tu snažia dať ten, ten fašizmus. Ja som napísal aj Vlkovi takú, no, takú vec, lebo mne sa Vlk strašne páči, ako on to analizuje, ako k tomu pristupuje, ako on si vytvára tie linky. Má to, má to úžasne, úžasne celé zmapované a toto som sa mu vlastne snažil povedať, že Merkelová, ona to spravila na schvál. Ona nahrala fašizmu na smeč. Že to není, že ona sem nechtiac pozvala milióny, milióny imigrantov, ale ona na schvál sa snaží vyvolať strach v tých ľuďoch a vyvolať, vyvolať napätie a rozdielovať tých ľudí. U vás sa rozhodli podľa toho náboženstva, u nás sa rozhodli tiež podľa toho náboženstva, zdravo si spomenú všetci, že sú kresťania. Nejakým spôsobom. No a o, toto je podľa mňa systematický nástup fašizmu. Oni sa rozhodli, kapitál v tomto momente sa rozhodol, že takto to už ďalej nejde, že toto sa nám tu rúca, prichádzame s plánom B a plán B je fašizmus, lebo fašizmus teda z môjho pohľadu, toho, čo poznám históriu, je mm, tí ľudia veria v kapitalizmus a veria, že môže existovať nejaký slušný kapitalizmus a že keď niekto si ja v tých monopoloch kúpi úplne všetko, že ty si jeho otrok, tak pokiaľ nebude korupcia, že to, bude, že to bude v poriadku. Neuvedomil si, že tam prichádza k tej e, kumulácii. Takže, e, čo si vymyslíte o tom, že ten, ten fašizmus je tu teraz vlastne normálne oficiálne nasadzovaný, začala to Merkelová, ja by som dokonca nazval ako matko fašizmu, lebo ona spustila to rás fašistického hnutia v celej Európe očividne.
1: Takto, ja by som sa vrátil späť, áno, je to veľmi zaujímavá, aj otázka, aj konštatovanie. Ja by som sa vrátil spätky, oligarchovia m, m, rôznymi metodami uchylili aj k niečemu inému. Oni financujú jednotlivé tie m, oficiálne strany, dostanú ich do parlamentu pod heslom lavice, pravice a rozhodujú o tom. Vznikol taký fenomen, že oligarchovia začali byť veľmi nervózni, a chceli potrestať svojich vazalov, politikov, že jednoducho nepresadzujú to, čo chcú od nich. Tak začali robiť politiku oni sami. To je príklad u nás tu na Slovensku e, majitel Markízy, ktorý založil stranu a chcel do politiky, aj sa dostal do parlamentu, do vlády, následne napríklad v Čechách teraz minister financie. A tu na Slovensku tieto snahy, to isté, lebo ti, čo sa dostali oligarchovia dnes do parlamentu, predtým to skúšali s inými stranami neúspešne, tak to povedali, že idem tú politiku robiť, to ja sám. Aj tu na Slovensku za chvíľku vystúpi niekto a povie, aj ja chcem byť ministrom financií, tak ako v Čechách. Tak to sú metódy, ako zostať. Sú ale určité politické hnutie, ktoré hovoria o systéme, ktoré napadajú systém, ale nepovedia, o akom systéme rozprávajú. Mnohí im dávajú zapravdu lebo počujú systém a v skutočnosti oni majú na mysli systém volebný, systém, ja neviem aký, to znamená také kozmetické opravy tohoto systému skutočného, ktorého nazývame kapitalizmus, a to nie je nejaký výraz komunistický, tak je to, je, to, je to použitý termín, je to kapitalizmus, to znamená súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkom, sú uh, tu a robí všetko možné k tomu, aby jednoducho zhával viacej majetky k sebe a aby jednoducho zotročil a vykoristoval iných. Toto je tento systém, ktorý je tu, a e, tieto strany, ktoré rozprávajú o systéme, to znamená volebnom referendum, a ja neviem, aké tí to nevedia, alebo jednoducho chcú e, oklamať voliča, alebo obyvateľa, alebo pracujúceho o tom, že bojujú proti e, systému. Faktom je, a to som povedal na začiatku, že jedno z tých záujmov, e, ktoré majú dosiahnuť v dáka tejto e, utečeneckej krízy, je zvýšenie intenzity fašizácií spoločnosti a naozaj sa im to podarilo. Dnes, keď otvorím Facebooku, nič iné nenájdem a ja som ten, ktorý, a to hovorím to ja, ten, ktorý odmieta kvoty a hovorí, je nevyhnutné zámedzí ten, ten tok utečenectva, každý den vidím pred sebou, ako 12 moslimovia, dvanácti alebo sedemnácti Araby znacelnili 12. ročnú a ja neviem čo. A tu a e, čítajte, tie reakcie už sú úplne iné. Dokonca aj články ktoré, alebo blogy, ktoré napíšem, mám takéto reakcie, že až hrúza. Táto spoločnosť je v premene smerom k intenzívnejšej fašizácii, pretože tu sa chystá vojna. Vojna v prospech koho? prospech medzinárodnému kapitalu, jednoznačné. Preto náš boj by mal byť sústredený o boj proti tomuto systému, ktorý tu panuje. A nehnevajte sa na mňa, mnohí intelektuáli menujú systém a povedia kapitalizmus, povedia a že sme proti a podobné a ukazujú určité činnosti, ale nemenujú alternatívu. Ten, ktorý nemenuje alternatívu tomuto systému kapitalistickému, tak je pokrytec. Pretože ak to nemenujeme ako socialistická alternatíva, kde jednoducho sú rôzne druhy vlastníctva výrobných prostriedkov, jednoducho nemyslí to uprímne a stále chce presadzovať na základe určitých hesiel, a je to chytania, by som povedal, v poli. Viete, keď chcete chytiť vravca, tak, tak doniesete mu pšenicu, keď chcete chytiť myš, tak doniesete dáte mu navnádu ako sír a keď chcete chytiť človeka, tak jednoducho dáte mu určité hesla. Tí, ktorí chodia v heslách antikapitalistické, antifasistické a nemenujú tú alternatívu ako socialistickú, tak sú pokrytci a nemyslie to úprimne s ľuďmi.
0: No ja by som navrhoval ešte potom s vami, vidím to na ďalšiu reláciu, ako zatočiť s kapitálom a jak to s tým socializmom, lebo ja sa obávam, že... Ty ľudia asi ne, neželajú ten socializmus, aký si ho pamätajú. Ja viem, že to bolo zasadené v, v tej dobe, že to tam malo nejaké nádveznosti a že to muselo byť trošičku trstnejšie, lebo ten systém možno neustál a tak ďalej. Ja to nechcem, nechcem súdiť, ale ten model...
2: Tibor, prepač zvoní nám telefon. Dobre, ja Preberem ho. Pekný večer, počujeme sa. No ahoj, Peter Zajac, rád bych jim povedal v té alternatíve <laughs> něče. Nech se páči. Dobrý večer, chlapci, počujete ma? večer Peter.
1: Pekný večer, Peter.
2: Zdravím vás, obidvoch počúvam a je to veľmi zaujímavé každopádne teraz som zareagoval keď hovoríte o tých alternatívach Čalá uh, o kľudne oh. poviem, že úplne úžasné je, je to na Sýrskom území, aj keď sú to kurdi to čo sa deje v tej rožave kde si zakladajú skutočne družstva a samozprávy a práve v tej majubohajšej a najtvrdšie postihnutej časti, alebo teda však to je za tvoj názor a dávam tu alternatívu, však vieš, ktorú zamestnanecké samosprávy družstva aj pre Sýriu, aj pre Slovensko, dokonca ako tvorbu národného hospodárstva. Čo vy na to obidvaja? To má byť otázka. Končím a počúvam.
1: No, Peter, pred chvíľku som povedal, že ten socializmus má rôzené... E rôzne, by som povedal, formy vlastnictva a mal som na mysli aj túto formu. Myslím si, že to by poznali aj v Syrii, pretože tam fungovali, by som povedal, to je trošku odlišné, chápem, e, družstva, ktoré e, fungovali aj tu počas socializmu, e, rozhodne e, čítam aj tvoje, e, tvoje e, vystupy, dokonca aj knihu e, a som pevne presvedčený, že ten socializmus, o ktorom hovoríme ako alternatívu e, základom, zá, ekonomickej základny by mala byť v tom, čo práve píšeš, Peter. Ďakujem ti za to.
2: Pekne a už len no, teda ja, ja poznámka. Prosím vás pekne, obidvaja. A... Je možné, že by sa skutočne práve v tých najzničenejších územiach a práve v, v a, kde to nejako nefunguje, mohlo rozvíjať práve tento typ tých samozpráv a toho samofinancovania. Sa? Končím, zdravím vás, skladám, uh, teda skladám telefón, nech môžete hovoriť. Díky.
1: Majster.
0: Halo? Halo? Počujemme sa? Dobry večer, ešte raz, už, už
1: myslím máme technicky, už je to je to vyriešené.
0: Už je to vyrieštené, lebo ja som vás nejaký, nejaký čas nepočul, takže ja neviem, čo sa dialo, bola tam nejaká otázka na mňa, alebo niečo, na čo by som mal zareagovať?
1: Tak chcel, chcel e, e, názor o, o, o pán Peter e, ohľadom e, samozpráv ekonomických, e, vedomie s behlistom. musím povedať, že som jeho knihu aj prečítal. E, ako základ, ekonomická základna e, toho socializmu, ktorého e, si želáme, ktorý by mal nahradiť e, ten kapitalizmus, e, by mal byť spočívať aj e, v týchto e, samozpráv ekonomických.
0: Mm-hmm. Čiže no, tak na, to, na to si budeme môcť dať nejakú, nejakú celú celú reláciu, že vlastne ako s tým kapitálom zatočiť, alebo m- m-
1: vy, ste st- ma, vy ste ma stó- teraz prekvapili, musím povedať, keď som začal hovoriť o tejto téme, lebo som zvyknutý z iných médiách byť e, nak, by som povedal taci pozor, ale som nesmierne rád, že jednoducho dokážete aj takéto téme venovať v, v, v Slobodnom vysielači, rád prídem, pokiaľ to bude ako zatočiť s tým kapitalom prípadne ako vidíme tu alternatívu pre občanov minimálne pre občanov Slovenskej republiky by som nesmierne rád keby sme mohli takúto tému si zvoliť
0: No ja budem podstený keď zavítate zase do našej relácie lebo rozprávate veľmi zaujímavo a podľa mňa múdro ja sa pozriem do kalendára 5.4. o dva týždne, keď máme ďalšie synergetikum, tak budeme, téma bude koniec ranného kresťanstva. My sme sa tu už v rôznych diskusiách o tom viackrát zmenili, že tých pôvodní kresťania a, a potom tá katolícka církev, čo sa to nakoniec vyplynulo, že sú, sú, sú úplne odlišné veci a že niekde tam prišlo k nejakému bodu zlomu. Takže toto mirom preberieme, ktorý bude môj môžstom. A potom ja, ja som si pozval ešte na tému, že pána Farara, alebo jak, 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 sa, jak, jak sa volá, čo tu má reláciu, spirituálny kapitál, na tému je kapitalizmus kresťanský u ní osobne sa to ako nevidí, že teda je to, čo Ježiš pohodne naozaj chcel. A potom by sme si mohli o dva týždne dať tú, tú, túto reláciu, lebo toto to, to, to je veľmi zaujímavé. Ste s tým? Môže to tak, Môžeme sa tak dohodnúť o tie dva týždne?
1: By som bol veľmi rád, a keď spomínate to kresťanstvo, musím povedať, že prvé kresťanské spoločenstva vznikli na územie Terajšie Síry, to znamená v Damašku. No a zacitujem, rád, zacitujem vždy prorodstvo Izajaša Tu žil 500 rokov pred Ježišom Kristom a ten práve povedal, mocní budú porázení, pretože Boh je s nami. Aj keď Č. mocní budú mocnejší, porážka ich čaká, pretože Boh je s nami, ten mocný dnes je kapitál a hovorím to ja ako podpredseda komunistické strany. Takže som rád, že môžem dojsť sem, niekedy asi to vychádza na, konci, na koncom apríla, E, e, teším sa na to a patrične aj sa pripravím.
0: No ja sa, ja sa tiež na to teším, tiež sa patrične pripravím, lebo to je jedna z, z kľúčových tém našej spoločnosti. Vlastne všetky tie témy, ktoré si tu sa snažím si voliť témy, ktoré sú, ktoré sú kľúčové a ktoré nám pomôžu hľadať riešenia za tejto našej situácie. Takže ja by som to ešte, ešte doplnil, som si to do, zosumarizovať, že prečo ten kapitál podporuje imi, imigráciu. Ešte najprv by som to dal, že mm, zaujímavá, že tá propaganda tých médií, ktoré sú pochopiteľne pod kontrolou kapitálu a oligarchie, sa nám snaží nahovoriť, že je to nejaká lavica. Že to nejaká lavica tu si uh, sa rozhodla tých imigrantov sem doviez. Ale keď pozerám argumentácie, napríklad Jilkovači, jak sa volá, tá, tá Česka, čo robí takúto úžasnú šou, tam na jednej strane, na, na podporu imigráciu, tam boli zoskupenia skupenia, zo skupenia uh, uh, fabrík a proste korporácie korporácie, kapitál nás tu presvedča o tom, že voľná ruka trhu. Ale nedopustia voľnú ruku trhu na pracovnom trhu. Ja si myslím, že jeden z dôvodov prečo podporujú tú migráciu je aj tá deformácia pracovného trhu. Napríklad tunak v anglicku ľudia robili nejakú prácu murárskú, pojem príklad, za 25 pounds na hodinu a potom, keď sme sa sem dohrnuli my, čo nás, nás jedným slovom volajú východu Európania, keď, ne, keď nerovnú poliaci, tak a, a, my sme tu znížili cenu pracovného trhu, lebo keby sem nedodali tých, tých ľudí, samozrejme nevšetci, Nevšetci tí ľudia boli akože lacná práca na, e, na sílu na trhu, ale každopádne tie prišli do toho, do toho nejakého organizmu, toho pracovného e, toho trhu, kde je, je práca a, a kapitál na jednej, na druhej strane. A strašne sa to prevážilo. Keď prinesiem, keď prinesiem kopec nových imigrantov, včetne mňa, ja tiež si uvedomujem, ako som vlastne negatívne vplýval na tú anglickú, anglickú ekonomiku, tak aj keď ja som robil vždy za tie peniaze, čo angličania, tak ale sa to, sa tá cena práce začne znižovať. A oni hovoria, že, to, že, že neboli tu ľudia, že neboli ľudia, ktorí by tu robotu spravili. Tie ľudia by sa našli, keby oni im zaplatili viacej. Takže toto paradoxne, tí neoliberáli, ktorí sú za um, s, voľnú ruku trhu, tunak, kde sa im to nehodí, tá voľná ruka, ruka trhu, um, tam, tam ten trh uh, vlastne um, podvádzajú. Tam podvádzajú. Tam kašľú na to. Hmm.
1: Tak a kto to bude súčasťou aj súčasťou, by som povedal, budúcej relácie, teším sa ešte viac... Poslucháčom treba povedať, že kým oni zarábajú na hodinu 3,5 a jura, v Nemecku minimálne je 8,5, kapitál v Nemecku a tu kúpuje tie by som povedal, zdroje všetky rovnakými cenami, čo sa týka energie, čo sa týka potrebný materiál k výrobe. Jedna, jediná je lacnejšia, je to tá pracovná síla. V tom vo východnej Európe je moment, alebo hnacím motorom náš, ho by som povedal, hnacím motorom k tomu, aby sme protestovali, že jednoducho len táto cena je naj, najnižšia. Kapitál v utečeneckej krízi sa prejavil práve vojnou, uchylil, uchylil sa k vojne v Syrii, z tej utečeneckej krízy kapitál, ktorý je najbližší, to je v Európe, sa snaží využiť túto vlnu na rôzne účely. Jedno z tých je práve udretná práva pracujúcich tu v Európe tým, že vytvorí armádu, armádu pracujúcich bez práv, zniží, ako ste povedali, aj cenu hodiny práce alebo mzdy. Kapital samozrejme nesleduje len to v prvom rade, lebo to urobí inými metodami, napríklad Gre- Grekov normálne, inými metodami, že, že znižili to hodinu práce o polovicu. Takže je to zaujímavé, ale treba to naozaj zaoberať celou tou témou vo vztahu s tou kapitalistickou globalizáciou a tam je vidieť, ako sa správa ten medzinárodný kapitál v plnej paráde.
0: Ja som sa všimol veľmi zaujímavé, že aj veľmi dobrí komentáry geopolitický, jak napríklad VLK. Kalkujú s rôznymi, s rôznymi aspektmi, ale nekalkulujú s tým, v tých kalkuláciách sa nepremieta to, že tu sa jedná aj o vertikálny boj, že sa tu jedná aj o triedny boj. Že sa tu jedná boj medzi kapitalistami a pracujúcimi. Ale to potom, to si, to si rozoberieme ďalej, ešte, čo si myslím, že ďalší aspekt je tu, že ja teda to tak pocitujem, že tu prichádza v Európe normálne prirodzenie by prišlo k, k takému nejakému o, zjednoteniu a zorganizovaniu sa ľudí. A to proste nemôžu, nemôžu dopustiť. Naozaj tie, tie síly, priame demokracie a tých, tých myšlienok tu, tu sú, aj keď Priama demokrácia, musím upozorniť, že to nie je e, referendum. Že to nie je len referendum. Že priama priamá demokrácia je hlavne spoločná, spoločný vývoj a tvorba tých myšlienok, e, riešení, spoločná analýza a celá tá diskusia predtým. To je, to je gro priamej demokracie a nie to referendum. To už potom iba posladná taká čerešnička na torte. Takže sme tu pri tom vertikálnom boji a poznáme z Orvela ako, 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 ako to funguje ako rôzne bloky bojovali proti sebe, ako vždycky rozdiel a panuj či už z nás rozdelia na moslimov a kresťanov alebo na domácich a imigrantov na imigrantov a proti imigrantov na čiernych, bielých, hlavičiarov pravičiarov za potraty, proti potratom základ je rozdielovať, 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 lebo keď tých ľudí rozdielovať nebudeme, tak oni sa zorganizujú, zjednotia sa a nájdu spôsob, ako spoločne dokážu e, prichádzať s nejakými, s nejakými memorandami, s nejakými riešeniami a tak ďalej. Čo toto je taký druhý, e, druhý bod e, Chcete niečo k tomu dodať? Či, tak,
1: ďalej? Ja, ja by som povedal áno. Tak to ma provokujete, aby som povedal, že chudobníci alebo e, tí, čo sú v nedostatku, nechajte vaše cirkvi a zjednote sa. Iba tie cirkvy vás doviedli do toho stavu, v ktorom sa nachádzate. No. Takže lo, lo, log, logicky to, to vychádza z tohoto aj vašho komentára.
0: Hej, hej no, no to by sa cirky museli vlastne vzdať z toho, že oni jedine majú monopol na pravdu, že jedine cez Bibliu sa dá nájsť cez Bohu alebo cez Ježiša a tak ďalej, ale to máme zase na ďalšiu reláciu. Samozrejme, že ste vítaní, keď to budeme rozoberať veľmi zaujímavé, zaujímavé myšlienky špeciálne na budúci s Mírom Hazuchom, aj potom s pánom pastorom na ten, na ten ďalší mesiac takže teším, teším sa na to no a s týmto aspektom ešte vlastne súvisí um, také zabranie tomu ďalšiemu evolučnému evolučnému kroku vy si tu aj rozprávali o um, o tej globalizácii a ja tiež globalizáciu vnímam ako niečo pozitívne pokiaľ sa ten globalizačný proces naozaj um, udeje vo všetkých aspektoch Hej, aj keď globalizácia neznamená že to pri nejakému stiahovaniu národov, lebo tiež domov si pozem niekoho alebo nechám niekoho bývať len s kým uznám závodné, že sa tam všetko má istú mieru.
1: Tak nechcel by som teraz ohľadom toho, len by som rád povedal, že vnímať globalizáciu z ohľa pohľadu, že je to dobrá či zlá vec, pozitívna, negatívna, to nie, to treba ju vnímať tak v, v ekonomických aspektoch a e, ja to vnímam ako určitý štádium vo vývoja e, kapitálu samotného. E, či je to, je to stálý stav alebo dočasný, tu už je to už naozaj na dlhú diskuziu, ktorú by som preferoval, ak bude súčasťou toho a mala by sú súčasťou tej diskúzie, ako zatočiť s tým kapitálom na miestnej úrovni, ale ako aj na medzinárodnej e, úrovni. E, teraz ste ma nechali v pochybách, už neviem ideme končiť, či nie, tak teraz...
0: ešte, ešte máme 10, máme 10 minút, inak ako ja by som to volal radšej oligarchia, lebo akože ten, ten kapitál, ľudia si majú k tomu nejaké po, pozitívne e, väzby, aj to si môžeme na budúce rozebrať, že či vlastne my môžeme ten kapitál odmietnúť a začať si budovať náš úlas aj bez toho kapitálu, že pokiaľ na to budeme pozerať z, toho, z tej perspektívy hrania tej stolovej hery Monopoly, že proste nepotrebujem, aby ste kúpili tunak moje políčka, ja si toto vybudujem sám, aj, aj bez vás, ale potom a nebudete strihať až na kožu. Ale toto to je ďalšie... Ďalšie... Rev, uh, <todit> No, ďalšie relácie. No ešte k tomu kapitálu a k tej globalizácii, že ja si myslím, že prvý krok globalizácie bola globalizácia kapitálu, lebo ten je o mnoho tekutejší, flexibilnejší, dynamickejší. No a potom v závese, pokiaľ my spravíme druhý krok globalizačný a globalizuje sa ľudstvo, a vytvoríme, vytvoríme nejakú, nejakú globálnu sieť na nejakých, nejakých ľudských princípoch. Svoje nechceme, cudzie, cudzie nechceme, svoje si nedáme napríklad alebo, alebo podobne. Moje práva končia tam, kde začínajú tvoje práva. Keď sa na tomto dohodneme, tak príde k nejakej globalizácii ľudstva a my vytvoríme aj nejaké, nejaké globálne sieťové nejaké nové nástroje, ktoré budú využívať internet, ktoré sú už v podstate na dosah, len len musia dostať nejakú konečnú formu.
1: No, teraz ste povedali tri myšlienky. Myslím si, že na tú prvú, že k tomu asi ideálnemu stavu nedojde, nikdy sa nedohodneme, aké je vaše právo a čo je moje právo. To je v rámci, by som povedal, eh, chodu občanského práva, ale práva na, na eh, majetok výrobných prostriedkov. V tomto smere jednoducho nenajde. No, toto, doktor, môžeme, to tiež to ja toto som... môžeme tiež ano. rozobrať. Toto môžeme tiež rozobrať. Ja by som len pár slov, aby som nachytal našich, našich poslucháčov, aby nás keď bude, alebo počúvali, keď budeme rozprávať o kapitalizme. Ten pozitívny vzťah ku kapitálu, čo ste povedali, pramení pravdepodobne z toho, že ľudia vnímajú kapitál ako peniaze. A ku peniazom každý má e, taký e, pozitívny vzťah e, v tomto smere, že chcem aj ja mať peniaze, samozrejme aj ja, ďalá Sulejman, chcel by som mať e, peniazy a veľa peniazy, ale e, náš posluchač by mal e, vedieť, že aj keby e, som mal e, 1 milión eur, Neznamená, že som kapitalista, ale kapitalistom sa stane možno, keď nemám na účte ani jedno euro, ale mám prostriedky prostredníctvom, ktorých jednoducho vykoristujem iného. Takže peniaze a kapitál sú odlišné, peniaze sa stánu kapitálom iba za určitých podmienok. Tak ak táto relácia, tá budúca plánovaná, bude vás zaujímať, budeme hovoriť aj o týchto peniazoch, pokiaľ človek má pozitívny vzťah ku peniazom.
0: No úžasné, už, už sa neviem dočka. by som povedal. Ešte stále máme 8 minút, takže spomeneme ešte ďalší dôvod, prečo sa kapitálu hodí to karát a našej miestnej, alebo skôr možno globálnej oligarchie, prečo sem pozvať čo najviac migrantov, je... Ukázalo sa, že masa bez nejakých kultúrnych, hlbších kultúrnych a národnostných náboženských alebo rasových koreňov je jednoduchšie ovládateľná. Že hlavne tá prax z USA, kde sa vytvoril uh, mie, zmiešaný národ. A vzhľadom na to, že v Európe si stále tie, tie štáty držia relatívne vysokú úroveň tej svojej kultúry a jazyku a ďalších týchto as, spomenutých aspektov, uh, sa toto snažia nejako zmiešať, vytvoriť, vytvoriť nejaký, nejaký, nejaký myšmaš, a vytvoriť nejakú takú takú jednoliatejšiu smes, ktorá je potom oveľa rozdrobenejšia a o to ľahšie manipulovateľná. Čo si myslíte o tomto?
1: Isté, môžeme o tom hovoriť, že ten kapitál, ktorý je tu v Európe, rozhodol sa rôznymi svojimi väzbami, prostriedkami, uskutoční to, čo vy hovoríte. Lenže ja vidím celý ten problém spočívající v tom, že hlavný údel kapitálu vo vzniku tejto, tejto migračnej krízy je v rozputane vojny. Je v plánovanie týchto vojen, je v plánovaní zvyšovanie fašizácie spoločnosti, tu sú hlavné hriechy tohoto kapitálu. Môžeme ich vidieť v elementárnej rovine, ale to je nedostatočné na to, aby sme poukazovali, že tento kapitál je zločiny, lebo kona ako koná. To, že vyznikla vízia, Rozbit a rozdrobiť celý Blízky východ len preto, pretože jednoducho chcem tu surovinu, tú energiu Tadial prenašať a nedívam sa na utrpenie milióny ľudí, na utrpenie prírody. Zkrátka v tom spočíva ten zločin, minimálne aspoň v tejto migračnej krízi. Další kapitál, ktorý je turecký, príde a povie, ja chcem kšeftovať na ten následok, ktorý prišiel od drávosti toho veľkého kapitálu a začnem predávať ľudí smerom do Európy, pretože potrebujú trebárs pracovnú sílu, potrebujú znižiť práva pracujúcich u nich, znižiť cenu, cenu tej práce, prípadne potrebujú ich ako vojako, aby dobili Moskvu, prípadne potrebujú zvyšiť fašizácii spoločnosti, tak na tom už turecký kapitál začne kšeftovať. Dojde utečenest sem a ja vám poviem ešte e, poznám mnohých. E, dokonca ja som tlmočník inač, takže sa zoznamujem s tým, ktorí e, na migračných úradoch e, roky a roky sú a žiadajú o predlúženie pobytu a ja neviem čo a viem kde pracujú všetci. Najlepší pracujúci e, cez agentúry na Slovensku zarába 1 euro 20 centov. To znamená, ten, ten somalčan, ktorý robí cez agentúry a zabezpečujú mu bývanie a podobne nakoniec dostane 1,20 euro. Teraz nech naši spoluobčania nemyslia na to, že veď stačí mu doma, má oveľa menej, alebo je to čierny, to nevadí mu tak toľko peniaze. Treba si dívať na to, že prečo nikto iný zbohatol o tak toľko, o to rozdiel s tým 3,50 a prečo jednoducho to ovplyvní ešte aj hodinu mzdy Slovaka, ktorý nik- sa narodil tu a nikdy odtiaľ to nedošiel, ani nerozmyšľa odist. A jeho cena práce poklesne týmto spôsobom, lebo depit, dopit je veľký po lacnejšie síly. Jeho práva, ktoré boli vydobité tu na eh, 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 desiatky rokov, ešte celý ten systém, ktorý nám dal do dedíčstva, O, o, o práva pracujúcich, ich bude strácať. V tomto smere je nevyhnutné médiá, aspoň tie alternatívne, mali by otvárať oči ľudom a povedať im, tu najepe zakopaný, v tom kapitáli, bez ohľadu na to, či je to miestný, alebo, eh, alebo zahraničný, alebo medzinárodný kapitál, ten sa správa, rovnako a rovnakým spôsobom. Čo sa týka tie politické strany, čo ste avizovali a e, právom ste mali strach z toho, čo bude, e, e, viete, kapitál je zbavili. Ten vstupí len vtedy, keď má istoty. Aj tu na v takomto prípade, ak tu vzniknú silné neofašistickej síly kapitál nebude váhať s tým a pôjde smerom k týmto sílám. Či sú to pravicové, tľavicové alebo aký názov majú. Lebo potrebuje, aby nikto zaistil mu svoje financie. Či sa volá SDKU alebo XY strana, ktorá je tu. Moc tu na politicky sa hovorí, že teraz v Národnej rady sú nacionalisti a podobné. Faktom ale je, Fašistické tendencie v Národnej rady Slovenskej republiky už niekoľko rokov je prítomné. Zákony, ktoré vydáva táto Národná rada ktorá zotročuje svojich občanov, exekuje, exekuje svojich občanov, tisíce sú už vonku na, dlaž- na, 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 na chodniku, to nie sú fašistické síly alebo chcú sa hráť, že my sme neoliberálne a ja neviem aké. Rozpredať celý majetok, spoločný majetok, to, nie je, to, je, to, je, to je len tak. Pozrite sa, jeden, jeden z, z Veľkej Britány, kde ste nachádzate vy, povedal, že cesta k otroctvu prichádza troma etapami. Najprv ti vezmu zbrané, potom vezmu ti majetok, a potrebte tá nutia, aby si pracoval a musíš sa tváriť, že sa ti páči. Dekretom Havla v 90-tých rokoch zbavoval ten vojenský priemysel. Následne prosredníctvom rabovačky, bardo, privatizácií predali spoločný majetok. Dnes chodíme prosíkať o prácu ale aspoň prostredníctvom tohoto rádia hovoríme, že sa nám to nepáči. Lebo ak to nepovieme, tak e, e, z, staneme sa súčasťou, e, e, aby sme zostali v hre. Potom sa staneme naozaj otroci. Zostalo len to, ísť von a povedať, sa mi to. Aspoň to, aby sme zostali v hre. Inak sme zotrečení. A kto vydával tieto zákony? Už
3: 26 uh, 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 um, rokov.
0: Súleman, uh, strašne nerad vám skačem do reči, ale prišiel čas. Prišiel čas. A budeme musieť ukončiť túto reláciu.
1: Ako dovolíte, veľmi zaujímavé.
0: A ja by som najradšej pokračoval s vami ďalšie 2 hodiny. Je. A budeme pokračovať ďalšie dve hodiny, Jak sme, jak sme sa dohodli, ešte to presne upresníme ten, 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 ten termín. A verím, že budeme pokračovať s tým, že ako zatočiť s oligarchiou. Ja by som použil ten výraz oligarchia, lebo to je to, čo je, aj keď ľudia... Je to v podstate to isté. Oligarchia je kapitál.
1: Ja vám ďakujem za tento pekný rozhovor, za toto pozvanie a že som mal tu možnosť e, hovoriť a budem nesmierne rád, keď sa stretneme druhýkrát na tej relácie, ako zakrotíme krk oligarchov.
0: Ďakujem, že ste prišli do našej relácie. Teším sa na budúce. Martin Bavlár, tebe ďakujem, že si nám tu pustil muziku.
2: Nech sa páči.
0: A poslucháči, poslucháčky, vám ďakujem za pozornosť a počujeme sa o dva týždne. Prajem príjemný večer.
1: Majte sa pekne. Dobočte. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.